0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Um ótimo dia para você, Donizete. A gente inicia esta semana falando sobre saúde, porque é manchete, inclusive, no jornal o Globo de hoje, explosão de casos de dengue, faz busca por, busca por vacinas disparar. A gente até falou sobre isso no primeiro bloco, a situação está complicada, viu? Bom trabalho para você.
1: Graças a Deus, o Ceará está fora da, dos estados mais atingidos. Verdade. São vários estados. Isso. Minas... Distrito Federal Brasília está um horror, Matheus, um horror. Mas você tem aí a matéria, lê a matéria que é que o Globo diz, Matheus.
0: Vamos lá, lê aqui um trecho da matéria do Globo de hoje. O Brasil atravessa, neste início de 2024, uma explosão nos casos de dengue que alarma autoridades federais, estaduais e municipais. Nas duas primeiras semanas do ano, o SUS registrou mais de 120 mil ocorrências anticorrupções. Ante, 44,7 mil no ano passado. Olha só o aumento como é, é bem expressivo. O ano de 2023 já havia tido 1,6 milhão de diagnósticos e 1.094 óbitos pela doença, quebrando o recorde de 2022. Em 2024, a tendência é piorar nos hospitais... Nos hospitais da rede Dior, os casos dispararam 307% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Com poucos imunizantes previstos para a rede pública, a procura pela vacina nas farmácias aumentou em até 400%, Donizete.
1: Eu vou tomar essa vacina para a se tiver, né, Matheus?
0: É, Donizete. Inclusive, algumas farmácias já estão disponibilizando essa vacina. Agora, pelo SUS, a imunização começa agora é, em fevereiro, tá? Mas só nos pontos ah. onde os casos têm aumentado bastante nos últimos dias.
1: Eu até devia falar com a secretária Tânia, é Tânia né? Secretária de Saúde, Isso, Tânia exatamente. Mara ela começar a prevenir para remediar, a gente fazer campanha para não chegar aqui, porque o Ceará já teve anos, teve grandes números de casos de dengue, então vamos prevenir para remediar, não está aqui nós, mas não quer dizer que nós não vamos pegar, né? Melhor prevenir do que revédiar. Exatamente.
0: E no caso da falta da vacina, por enquanto, pelo SUS, a gente vai tomando cuidado para não guardar água, né? não deixar água parada no quintal de casa, em baldes, pneus, jarros com plantas. É importante também a gente fazer, cumprir o nosso papel, nosso dever.
1: Vamos começar uma campanha, Matheus, tá? A página,
0: Vamos lá, virar a página e falar de política, Donizete, porque na última sexta-feira, Lula e Camilo Santana estiveram juntos para anunciar aquele programa Pé de Meia, que vai incentivar os estudantes a terminarem o ensino médio, fazerem o Enem, depositando o valor na poupança, né?
1: É, o Lula e o Camilo estão amigos de infância, né? Sempre jogando juntos. Vamos ouvir os dois falando, Matheus.
0: Vamos lá começar pelo ministro Camilo Santana, porque ele explica como é que vai funcionar o programa. Vamos lá.
2: Porque vai até maio, nós só tivemos cerca de 10 a 12% de adesão no primeiro mês que foi dezembro. Portanto, é uma oportunidade para que o jovem possa voltar para a universidade, possa limpar o seu nome em relação. São 55,6 bilhões de reais de dívidas hoje de 1 milhão e 200 mil jovens.
0: Tá aí, Donizete.
1: Aí ele tá falando do FIES, né, Matheus? Não é do Pé de Meia, não. É FIES. Perdão, Donizete.
0: Ah. Exatamente. Ele tá falando do FIES, mas vamos lá. É, a gente tem um outro áudio do Camilo Santana falando a respeito exatamente do, do Fies, Pé de o, Meia. Isso
1: não, isso que devem não foram ainda...
0: Isso, a taxa negociar. tá muito alta. A gente falou sobre isso também no primeiro bloco. Mas agora sim a gente vai ouvir ele falando a respeito do Pé de Meia. Falou
2: geral de 9.200 reais para cada aluno durante o ensino médio brasileiro serão 200 reais na matrícula serão nove parcelas de 200 reais mensais, ou seja, serão 10 parcelas de 200 reais ao longo do ano e um depósito de mil reais ao final da conclusão de cada ano do ensino médio brasileiro ou seja... O que é, quais são as condicionalidades para, para, para o jovem Primeiro, precisa estar inscrito no card único. Nós vamos priorizar agora os jovens do Bolsa Família. Depois, que é em torno de 2 milhões e meio de, de jovens brasileiros. Depois garantir a frequência, em, no mínimo 80% desse jovem vai ter que garantir a frequência ao longo do ano. E recebe os mil reais após a aprovação naquele ano letivo daquela série, daquele ano do ensino médio. Ele só vai poder sacar os 3 mil reais corrigidos no terceiro ano após a conclusão do ensino médio. Serão corrigidos os valores. E no último ano, do terceiro ano, nós estamos dando aí um adicional de 200 reais para quem fizer o exame do Enem é uma forma de estimular o retorno dos jovens a fazer o Enem no Brasil.
0: Agora sim, Donizete, tá aí.
1: É muito dinheiro, né? Muita tá grana,
0: estimular. Donizete. O estudante vai poder sacar aí quase 10 mil reais. É um dinheiro bom.
1: Se souber guardar, ajuda a chegar à universidade, né? É um dinheiro. o dinheiro... É obrigação sua ter, que, se quiser ter futuro, fazer faculdade, estudar. Porque quem tem futuro é quem estuda, os grandes é, vencedores da vida são vencedores que tiveram conhecimento, quem tem conhecimento tem novas oportunidades. E aí é fundamental estudar e querer vencer, já não é fácil vencer, para quem tem oportunidade, para quem não tem, aí não tem chance nenhuma, agora o governo está dando uma oportunidade. O Lula também fala sobre isso, vamos ouvir Matheus.
3: Vamos lá está acontecendo um desastre da educação brasileira, que nós precisamos dar um paradeiro se a gente pretende criar um país sabe, que coloque a educação como alvo principal das ações do governo. A ideia desse encontro é que o companheiro Camilo tenha o um tempo. E vocês sabe que uma das razões pelas quais o Camilo não tomou posse como senador, e foi convidado para ser ministro da Educação, é porque é exatamente no Estado do Ceará, um Estado que não é o mais rico do país, sabe que a gente tem tido os melhores bons exemplos de investimento na educação, desde o ensino fundamental até o ensino médio. É no Ceará que a gente tem grande parte dos alunos aprovados para entrar no ITA, por exemplo, em São José dos Campos. E por isso, nós levamos o ITA para Fortaleza, quase que numa política de compensação e agradecimento ao investimento e ao sucesso que eles tiveram na educação nesses últimos tempos. E o companheiro Camilo tem feito um trabalho um dedicado, muita proposta, conversado com a sociedade brasileira, conversado com as organizações, para ver se a gente encontra um rumo, um, sabe? conversando com o prefeito e pactuando com o prefeito, conversando com o governador e pactuando com o governador, o que nós queremos é envolver numa cumplicidade educadora a sociedade brasileira.
0: Aí, Donizete, reconhecendo... Vou
3: virar a página
1: rapidinho para dar tempo. Quem voltou a fazer live, fez com os três filhos, 010203, Flávio Eduardo e Carlos Bolsonaro, foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. E sacaneou o Lula. No bom sentido, né? ironizou. Porque as lives do Lula, deu mais foi 140, 150 mil pessoas prestigiando. A de Bolsonaro teve 400 mil. Público expressivo. E ele falou sobre a questão das urnas eletrônicas. Elogiou o Maduro, dizendo que na Venezuela tem eleição por voto impresso. E ele ainda está com essa história, meu Deus do céu, dizendo que as urnas são fraudadas. E criticou também, é, porque o jovens foram estimulado do TSE, que estimulou os jovens a votar. Ô, presidente! Você não perdeu a eleição por causa de jovem, não, presidente. Perder eleição porque você errou. Quem perde a eleição tem culpa. Mas o senhor ainda é muito forte. E ele disse que vai lançar candidatos a prefeito na maioria dos 5.500 municípios brasileiros. Ele está vindo ao Ceará, Matheus, lançar a candidatura de André Fernandes. A propósito de André, vamos ouvir o Bolsonaro e em seguida você me cobra o que é que tá armando contra o André. Fernandes.
0: Ontem, o, o anúncio aqui do, do atual presidente, sem audiência, Lula abandona a live semanal. O senhor tem alguma, <risos> alguma dica para dar para ele? Porque o conteúdo a gente sabe que ele não tem, né? Mas dá alguma dica para...
3: Companheiro, valeu. o hoje 32, companheiro. Tem que falar a verdade. <risos> Mentir não vai chegar a lugar nenhum. E conhecer a verdade, a verdade vou libertar. Lá. A verdade dói. É falar a verdade. E outra, falar do seu governo. Não ficar criticando o Jair Bolsonaro. Parece até quando o Lula vai dormir, né? já que ele está recém-casado, em vez de falar, eu te amo, ele fala, Bolsonaro. <risos> a, live pra, a live broxa, vai lá pra baixo. Mas tudo
0: bem, vamos lá. Sacanil, é verdade,
1: é verdade, né?
0: Vamos lá, ah, tem mais Bolsonaro é seguinte, aqui.
1: Olha, tem pra terminar o seguinte. O André Fernandes, o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, ele arquivou Denúncias é, contra os deputados André Fernandes, Silvia Waipi, General Girão, do Rio Grande do Norte e Clarissa Tess, do PP de Pernambuco. Foi arquivado. E o Paulo Goné está pensando em reanalisar as investigações contra os quatro deputados. E aí, não já foi arquivado? Por que, é que pode reabrir? Eu não sei o que é que o Paulo Gondé quer fazer. E dizer que o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, Pedro Lupion, do Paraná, diz que por conta das operações contra Carlos Jordi e teve uma outra operação contra o Carlos Jordi e contra o Alexandre Ramais Na volta ao Congresso, da Câmara e do Senado, agora em fevereiro, os deputados vão adotar medidas de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. A guerra Congresso versus Supremo ameaça incendiar o Brasil em fevereiro, Matheus. Vai ser pesada essa guerra, pesada, tá? Vamos dar paradinha, a gente volta já. Agora, realmente, você vai botar o pezinho nessa briga do, do Congresso vs Supremo, que vai ter aí até CPI, abertura de impeachment de Alexandre de Moraes, Tô querendo, você vai, Matheus, tá o pezinho nessa briga aí?
0: Absolutamente não, Donizete, duelos de ah, gigantes eu aí, viu, vamos lá. pipoca que eu levo o Guaraná, Tá combinado. Momento Nero! Vamos lá, Donizete, início de semana, quem é que você vai querer acordar nesta segundona?
1: Indiferente aos apelos para que ela não viesse ao Ceará no Carnaval, o Gustavo Lima já veio E ela já tá vindo e mandou Foi uma mensagem, ó, dizia Ei, abestado, Donizete, ó, oh, tô nem aí Nem eu, nem Miss Mac estamos nem aí Eu vou ganhar meu dinheirinho, é mais de um milhão E você tá aí com inveja Abestado, com menino tiririca Inveja sangalo Vai, tata, tá, tá, acorda ela <risos> E a Ivete falando
0: Tem ela aqui, Donizete. Vamos ouvir o que foi que ela disse.
4: Aracati, olha que maravilha! Dia 9 de Fevereiro, eu estarei aí abrindo a festa de carnaval. Vai ser um sonho, vai ser esse encontro especial falando de festa, polia, alegria, eu juntinho com vocês. Vejo vocês dia 9 de Fevereiro, carnaval! Uhul.
0: Eita Donizete!
1: Era sair de Salvador para vir abrir, abrir o carnaval de Aracati. O contrato deve ter sido coisa de 2 milhões, não foi não, Matheus?
0: Será, Donizete? Muita Eu grana deve ter não. sido desembolsada.
1: O, o Gustavo Lima foi 1 um milhão e 200, né? dizia que só tomar tá fogo do futuro. O prefeito daí, Aracati é 17 milhões e meio. O prefeito Pai está gastando 6 milhões, 5 milhões e 200 de infraestrutura é palco, iluminação, segurança, banheiros químicos, tá 5 milhões e 200, e 1 milhão e 200 de artistas. Quem está pagando essas festas, hein, Matheus?
0: Quem, né, Donizete? Quem está pagando essas festas?
1: É, mas, é comparado com o Aracati, é, o Carnaval de Paracuru é um carnaval forte, é um carnaval que... Deve ter patrocinador, né, Matheus? Os patrocinadores devem estar ajudando. Eu espero, né? Sim, esperamos. Porque o governador humano, disse que não vai colocar um real em nenhum carnaval. Apesar de Aracati insistir em botar o, a, a imagem, a logomarca do governo do Estado como patrocinador, dizer que tem convênio. O governador disse que não vai dar dinheiro para carnaval, não. Tem outras prioridades, tá? E o well, Mano tem palavra, tá? Vira a página, Matheus.
0: Vamos até Juazeiro do Norte, Donizete, porque tem mudança nas eleições de lá, né? Na verdade, não é nem mudança.
1: É antecipação, né? Exatamente. Precipitado o governador quer definir em março os candidatos a prefeito do PT, onde tem disputa. Tipo Fortaleza, tem Luiziane e Evandro, os dois estão disputando até março. Ele quer anunciar se é Evandro. Hoje o nome do forte eu é o do Evandro. A Loura quer prévia, mas o diretor pode definir o nome do Evandro. E lá em Juazeiro, a escolha do candidato é do PT, da base aliada. Semana passada, nós falamos que o Davi do Raimundão se lançou e disse que é candidato só desiste se tiver uma pesquisa mostrando que o candidato da base do Elmano tem mais voto que ele nas pesquisas de um grande Instituto Nacional. Neste domingo, o vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, se antecipou e lançou a candidatura de Fernando Santana a prefeito de Juazeiro para enfrentar a reeleição. E está defendendo que a base de Elmano Camilo se mantenha unida em torno de Fernando Santana, que é o melhor nome para derrotar o Gleitos, que ainda não decidiu e hoje tem uma reunião com o André Figueiredo em Juazeiro, se ele vai para o PDT ou se ele fica no Podemos. O vice dele, Diogo Machado, que é ligado a Gilmar Bender, vai para o PDT. O PDT vai apoiar Bender contra o candidato da abolição. Está animada as eleições em Juazeiro. Vamos ouvir o Giovanni.
0: Aqui quem vos fala é Giovanni Sampaio, vice-prefeito de Juazeiro do Norte. Estamos aqui juntamente com uma decisão interna do PSB de Juazeiro em apoiar, em definitivo, a pré-candidatura a prefeito do deputado Fernando Santana, que é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Portanto, nós estamos prontos para a batalha, com muita tranquilidade, mas com muita consciência, escolhendo na base do governo o que existe de melhor para a disputa de 2024. Vamos, sim, com a pré-candidatura de Fernando Santana. Eita, Donizete.
1: Falando de eleições, Matheus, vamos ali. A Copiara só com o futuro. A Copiara?
0: Quer que você me conta de lá para mim e para os ouvintes? A
1: presidente da Câmara, Simone Félix, eu não acho ela se recusou a colocar em pauta e em discussão com a abertura de uma comissão processante para caçar o prefeito é, Antônio Almeida. E é estranho, né porque aí é uma aliança nova e acopiara entre o prefeito afastado por corrupção já três vezes, Antônio Almeida, e o ex-prefeito e favorito para ganhar as eleições, doutor de Vilmar. Então, uma aliança nova, ô políticazinha danada. A presidente da Câmara se recusa a colocar em pauta a abertura de uma comissão processante para caçar e quem está ajudando o Antônio Almeida não ser caçado era a oposição. Tudo isso acontecendo para não deixar que a vice que virou prefeita da Patrícia seja efetiva no cargo e se consolide como uma opção contra Vilmar E a cidade? Doutor Vilmar é um homem de bem, gente O que é que aconteceu aí? A, a presidente da Câmara é irmã dele Doutor Vilmar, o senhor não, tá, não pode estar tá aliado ao Antônio Almeida Eu não acredito nisso Você acredita, Matheus? Eu não acredito Pois
0: é, Donizete, o que é que está acontecendo?
1: Não acredito nisso, não. Vira a página, Matheus.
0: Vamos, então, continuar falando de eleições, Donizete. Vamos até Calcaia.
1: E pegou fogo no final de semana. A senadora Damari, sabe, esteve aqui. Falou que ela é a senadora mais bonita entre os, entre os conservadores. Hum. Ela é uma senadora bonita, independente hum. dos conservadores de esquerda e tal. é uma mulher bonita. Para quem gosta do estilo dela de ser ela agrada e nem se isso. Eu estou falando o que ela falou, tá? O que eu sei é que é uma senadora de posições fortes. Posições, ela bate a mão na mesa e as pessoas param para ouvi-la e ela enfrenta. Ela não é de fugir de briga. É, esteve lá ela, na, num pré-lançamento da candidatura do coronel Arginaldo, que é do PL, quem estava lá também é a mulher do coronel, a deputada Carla Zabelli, que está enfrentando problemas aí com os atos antidemocráticos de Rio de janeiro, ameaçado o mandato dela. Tava lá também o deputado federal, doutor Jaziel, e os estaduais, o presidente do PL, o Carmelo Neto e a doutora Silvana, estavam todos lá, e a Mares falou, né? Vamos ouvir o que, é que ela falou. Sim, ela sobre ela criticou aquilo que eu disse no primeiro bloco, que há é uma perseguição contra os deputados bolsonaristas. Vamos ouvi-la. Pois é,
0: ela gravou um vídeo ao final do evento e a gente pegou um trecho aqui para a gente exemplificar para os ouvintes como é que foi o clima então desse evento no final de semana. Vamos ouvir a senadora.
2: Oi, gente. ocupar as cidades do Nordeste, o movimento conservador vai ocupar o um lugar de poder e de decisão nas cidades. E hoje a gente veio aqui, eu, Carla Zambelli, o esposo de Carla Zambelli é aqui da cidade, deputados de, eh, estaduais, federais, foi um momento espetacular. E Calcaia
1: quer entrar na história como a cidade mais
0: conservadora do Nordeste. Moro! Será, Donizete, Calcaia cidade mais conservadora uh, do Nordeste? Uh,
1: uh. Marginalda é da candidata a prefeito de Calcaia, mas não é de Calcaia não, né? Não. Não é de Calcaia não. Ó, falando ainda de Calcaia, ele vai enfrentar lá o vice-prefeito, Deus e o Filho, que sexta-feira, como não tem gabinete, foi para a praça despachar com o povo, foi para a Praça Vicente, a outra, você viu os vídeos?
0: Vi sim, oh, Donizete, mano. quase que eu não acreditava, mas era verdade, viu? vice-prefeito atendeu ele na tá rua. Ele tá indo
1: para a praça essa semana, ele talvez tá, já vá a outra praça, ele vai despachar na praça com o povo. Quem também é candidato? O ex-prefeito Ostrogói, que quer é se filiar ao PT para ser candidato, está animado. O Ostrogói é virar petista, está animado. Tudo isso acontecendo porque o prefeito Vitor Fali, desaprovado pelo povo, teme enfrentar a reeleição e desistiu. Né? E também, quem é candidato? A Emília Pessoa, que está, não quer o apoio do Vitor, está denunciando a venda dos terrenos cujos terrenos a prefeitura mandou até uma nota, Matheus. Deixa eu pegar a nota aqui, tá? Ela diz o seguinte, que não fez nada de errado, cumpriu todos os prazos e não tem porque a, a deputada estar tá convocando o TCE, Ministério Público, para a venda de 42 terrenos, não, tá? Calcar vive uma ebulição. É o segundo maior colégio eleitoral de Ceará, né, Matheus?
0: Pois é, Donizete, que tem, inclusive, segundo turno.
1: Tem, fora Fortaleza, lá é a única cidade que tem segundo tudo, é isso, Matheus?
0: Exatamente.
1: Tem outra cidade, não?
0: Eu acredito que não, viu, Donizete? Apenas calcaia mesmo.
1: Só calcaia? Matheus, ontem eu fiquei impressionado com a violência na praia, Matheus. Lá aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro, um casal foi morto com vínculos com, com crime, né? Ele tem crime de administração pública. E a mulher dele, ou namorada, ninguém sabe que a polícia ainda está fazendo apuração Supostamente estaria grávida, Matheus Está grávida
0: Exatamente
1: Vamos mudar o assunto e terminar uma homenagem que a gente merece, né Matheus? Vamos homenagear quem, Matheus?
0: Vamos homenagear o pastor Gesser Góes, Donizete Completou 64 anos de idade
1: musiquinha de parabéns para ele
0: vamos, vamos cantar a música de parabéns, vamos também nós também separamos aqui alguns trechos de uma homenagem que fizeram para ele com várias pessoas que gravaram né? um personalidades, depoimento né? personalidades, Donizete
1: jogadores de futebol, pastores empresários, advogados a primeira música de feliz aniversário pro pastor José Cegóis que é meu pai espiritual, Matheus vai lá
0: Parabéns ao pastor Gessé Góes, Unizete, uma grande liderança religiosa Gesser no Estado.
1: É uma referência, Matheus. Deus colocou o pastor Gessé Góes nesta terra para ser uma inspiração e levar fé para todos os cearenses e brasileiros. Porque hoje o pastor Gessé Góes não brilha com suas pregações apenas no Ceará. Ele vai além mais, até tem igreja em Portugal, ele é um sucesso no Rio de Janeiro, no Pará, porque ele é o pastor São Francisco. Por que pastor São Francisco, Matheus? Porque ele é humilde, porque ele não usa a fé para ficar exibindo riqueza, nem se beneficiando dessa riqueza. Ele mora pertinho da igreja. Ontem eu vi as imagens de homenagens dezenas de pessoas esperando ele chegar na Igreja Canaã para ser o um culto semanal. E ele muito feliz. A gente vê, quando vê as imagens, que as pessoas gostam dele. E não é à toa que a gente gosta do pastor Jéssica Góis, Porque ele, a gente fala com ele, ele é a palavra de Deus aqui na Terra. Ele é uma pessoa que leva o bem a você, Matheus. Cada vez que eu tenho com ele, eu fico melhor. Ele acalenta meu coração e eu só tenho um gratidão por ele. Bota as pessoas homenageando o pastor José Cegóis, que eu me solidarizo e apoio e digo que ele merece todas essas homenagens Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. A gente separou, inclusive, alguns trechos aqui de jogadores do Fortaleza que mandaram, gravaram mensagens, então, para o pastor. Vamos começar com o Caleb. Quem fala que é o Caleb... Quem fala aqui é o Caleb, vindo e desejar um feliz aniversário para você, que Deus possa te abençoar muito e que ele venha estar sempre realizando todos os seus sonhos, todas as bênçãos que,
3: que tem para você, viu? Um grande abraço aí, deixa te abençoe, tamo junto.
0: Tite também gravou.
3: Grande, Gessé, como é que o senhor tá? Tudo bem? Hoje é um dia muito especial, dia de seu aniversário. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, a sua família e que você continue sendo essa pessoa tão especial para nós todos. Um grande abraço, saudações tricolores.
0: O técnico Voivoda também gravou uma homenagem para o pastor. Voivoda da Donizete, vamos ouvir.
1: Olá, Eu quero você. Dar graças a Deus. Você é uma boa pessoa. Então, continuar por esse caminho, que é o caminho que que indica é, o Deus. É abraço, disfrute seu dia, eh é, parabenizar novamente a você.
0: Tem mais você quer ouvir? Vai comentar alguma coisa?
1: Não, quero ouvir. Estou impressionado do prestígio do pastor
3: Jessé.
0: Vamos ouvir, então. Ele também recebeu uma mensagem diretamente de Israel, do I.O.L. Belmont. Vamos ouvir.
3: Querido amigo pastor Jessé, que alegria poder saudá-lo por mais um ano de vida aqui de Israel, desde Jerusalém, agradecendo a Deus pelas bênçãos e vitórias que o Senhor tem dado à sua vida, à sua família, à sua igreja. Pastor Jessé, que o Senhor esteja renovando suas forças com muita paz, com muita saúde, com muita prosperidade, com muitas bênçãos, com muita revelação do Senhor. É isso que eu lhe desejo. Um grande abraço para si, para sua família, desde Jerusalém, Israel. Um grande abraço, Shalom.
0: Nosso horário já está avançado aqui, Donizete, eu queria terminar com um grande líder também espiritual, o pastor Hernandes Dias Lopes, que também enviou uma mensagem para o pastor Gessé Góis. Vamos ouvir.
4: Querido pastor Gessé Góis, passando por aqui para deixar meu abraço, minha saudação, e parabenizá-lo pelo seu aniversário. Declarar que você é uma bênção, sua vida é inspiradora, seu ministério é relevante, você é um homem de Deus, um homem que Deus levantou em nossa geração para ser um atalaia, um pregador, um pastor de almas. Louva a Deus pela sua vida, pela sua amizade, pelo seu carinho, e a minha oração é que Deus lhe dê saúde, vigor, alegria, paz, sobretudo renovando a unção sobre a sua vida, para que o irmão continue prosseguindo, firme, resoluto, firme, nesta linda jornada de pregar o Evangelho e pastorear as ovelhas de Cristo. Minha oração é que o melhor daquilo que o irmão tem experimentado até hoje sejam medidas mínimas do que Deus há de fazer em você, através de você por você daqui para frente. Um grande abraço, meu carinho, meu respeito, minha admiração,
1: minha gratidão a Deus pela sua vida. Tá aí. Essa homenagem, Matheus, é pequena diante de tudo que o pastor José Góis Góes faz de bem durante essa sua passagem por essa terra. Pastor, muita saúde, muita saúde. E que o senhor saiba que eu sou não apenas seu fã, eu continuo sendo o seu filho de coração. Muito obrigado por tudo e tudo de bom para o senhor. Matheus, quem está aniversário hoje também o vereador Adail Júnior lá de Saboeiro e vereador de Fortaleza falar de Saboeiro a gente fala que a eleição lá está definida já, já começou é o prefeito Marcone Ferraz e o Totonho, dois, vão se enfrentar nas urnas e o Adail Júnior parabéns para ele, dá tempo de botar a música só o um trechinho pro Adail Júnior que é, faz uma confusão danada mas ele é gente boa
0: tá aí, parabéns então pro vereador Adail Júnior vamos lá, Donizete
1: de volta amanhã.
0: Até amanhã.